0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos. Bienvenidos, bienvenidas al camino al samurái. Mi nombre es Mili y hoy estoy con Gon. ¿Cómo va Gon? ¿Todo bien?
1: Hola Baby, ¿cómo va? Todo súper.
0: Todo bien. Muy, muy contenta porque teníamos muchas, muchas ganas de hablar de este anime. En esta oportunidad vamos a hablar de Cyberpunk Edge Runner, Pero antes de empezar de lleno con, con este anime que tanto nos gustó, también bastante inesperado porque no estaba tanto sobre el radar. De eso ya vamos a, a ahondar después. Estamos muy manijas con esta temporada de anime. Está muy arriba. Está muy arriba, ¿no?
1: Muy arriba, como hace años no pasaba algo así, creo. Tan, tan, tan heavy.
0: Mal. Muchos estrenos... Bueno, el mes pasado tuvimos el episodio de noticias que hicimos con, con Francis y ahí fuimos como tirando data y hablando más o menos de lo que se venían estos meses. Bueno, octubre, que era el mes más esperado del año para toda la comunidad otaku, llegó. Y la verdad que los estrenos... Cumplieron mucho sus expectativas.
1: Mira, todavía me falta ver Bleach, pero por lo pronto y por lo que estuve escuchando y por lo que vi, estamos muy arriba, más arriba que nunca, entre los que, los platos fuertes que siempre están presentes, tipo One Piece, no, ahora vuelve to your eternity.
0: Ay, sí, muy feo el primer episodio.
1: Ay, no lo vi todavía, pero feo ¿bien o feo mal?
0: La verdad que era uno de los que yo más esperaba, de hecho lo hablamos en el episodio pasado y habíamos hablado también de esto de que cambió de productora se nota claro. cambió la productora porque la calidad en animación bajó muchísimo hay que hay que admitirlo
1: uy bueno sí entiendo cuando me, me, la última decepción que tuve así fue con One Punch Man que que la segunda temporada fue un horror
0: sí sí bueno alguna vez podríamos dedicar un episodio a esas segundas temporadas ¿no? como Promis neverland
1: eh, es muy buena las rejuntes a ver si reivindicamos alguna
0: eh, bueno la mayoría estamos todos muy contentos con lo que está haciendo Jason man Le teníamos muchas ganas, había muchas expectativas puestas y la verdad que la están cumpliendo. A estas alturas vamos por tres episodios. Y los tres episodios son uno mejor que el otro.
1: Me parece increíble el ritmo que están respetando lo que son las pausas en el manga. No está todo el tiempo como uno esperaría, como Supermanija, a pesar de que nada, se llama Jason Man y uno espera que sea tipo sangre motosierras. Sí, tiene, tiene un, un tiempo muy copado de desarrollos. Creo que va alrededor de dos o tres capítulos por, por episodio, ¿no? del manga.
0: Sí, sí, el primero es el primero y después ya sí.
1: De, de a dos o tres, es más, omitieron un par de, de cositas que eran medio rellenito, pero... Pero en general increíble. Me sorprendió el CGI, que yo tení, está muy aséptico. Y dije, ok, ¿qué está pasando acá? De repente me gusta. ¿eh? Claro, porque
0: definamos posturas. Gon no es muy fanático del uso del CGI.
1: Sí, cero.
0: Cero fanático, entonces que para vos esto esté bien y te esté gustando es, es es mucho.
1: Sí, además es re loco, porque me gusta más el CGI cuando se ve mal y choto como... Esa estética medio noventosa 2000, viste, cuando estaba esa transición tipo Matrix o la serie de Ghost in the Shell, que era como medio Waplist, que eran las películas medio CGI, que eran ya 3D Play 1. Eso me encanta.
0: Sí, se nos cayó el documento a los dos. Sí, sí. <risa>
1: vale. Eh, eso me encanta, pero después cuando tratan de ser realistas, eh, me choca un poco, como con Shingeki. Claro. Pero acá está también. Eh, ...blendeado con todo lo que es el dibujo que...
0: Sí, el producto final la verdad que es excelente. Eh, bueno, con Leti estuvimos de invitadas en eh, los streaming de uno en un millón que hacen streaming todos los martes, cada vez que sale un capítulo de Jason. Está muy bueno, recomiendo. Hacen análisis muy copados y uno de los temas que hablábamos era justamente esto. Eh, lo que nos producía el, el CGI y bueno, de que no es tanto que está bien o que está mal, sino que se sepa usar. Mapa usando CGI da un poquito de miedo, pero bueno, la verdad que acá, chapó, eh, me sacó el sombrero. Yo por lo menos no tengo nada para criticarle, me parece alucinante todo lo que están haciendo.
1: Totalmente. No, no sé si, si escuchaste, pero el sonido que tiene, la nitidez, me quedé como del arte no, no entiendo nada.
0: De hecho, cuando hablamos del primer episodio en el streaming, y en relación al sonido en el primer episodio, cuando a luego agarran toda esa borda de, de zombies... Y tipo, se empieza a escuchar el ruido de la motosierra antes de que él aparezca. Sí, es verdad. El, el trabajo de sonido es como muy, muy fino. Claramente Jason Man va a tener su episodio cuando esta temporada termine porque va a haber para hablar un montón de cosas seguramente. Vale. Si con tres episodios nada podemos estar. Ya hay un montón. Y podríamos seguir. Obviamente lo que viene va a ser grandioso. La verdad que todas las que esperaba, tipo... Mob está a la altura de lo que esperaba
1: ay ayer me puse al día y no paré de reírme me hace tan bien pero tan bien Mob. te amo te,
0: te amamos Mob. muchas gracias por hacernos también al alma sí es re reconfortante verla es hermosa eh, también está muy bueno ver esto de que no bajó para nada la calidad de la animación el opening para mí es uno de los mejores de la temporada, lo siento.
1: Totalmente, pero igual viste que todos los demás para mí son increíbles. Encima las hace siempre el mismo conjunto de artistas.
0: Sí, es una es una genialidad y eso se nota. Y se nota también que le tienen mucho cariño porque le teniendo mucha onda y, y mucho amor. Y bueno, Boku Uno Giro con ese inicio tranquilo que nunca fue inicio tranquilo.
1: Sí, sí, seguro, tranquilo. No, no, encima leíste el manga vos. No,
0: elegí no leo.
1: Ok, bien. Lo único que te digo es que ahora ya no hay, ya no hay jodita. Ya se acabó las jodas, se pone turbio, más turbio. Eh, y nada, es, es el momento que estuve esperando hace tiempo.
0: Ok, sí, yo la verdad que también eh, estaba como muy hypeada porque toda la gente que conozco que ha leído el manga me comentan esto, como bueno, ya acá no se entrena más, ya nada.
1: Sí, sí, sí. Ya las vacaciones se terminaron. Se terminaron
0: las vacaciones, ya nadie va al es como, bueno, se viene lo, lo heavy y rescato también lo mismo. A nivel de animación me parece que la están rompiendo, que está buenísimo. Como decía antes, me parece que el único que tal vez cuando vi me descolocó fue como, si sí, To Your Eternity, Fumetsu no anatae. Que nada, la historia es bellísima. Pero, nada, la verdad que la animación del primer episodio fue como rari. Y también algo muy raro, el opening, si bien es distinta a la animación, la canción es la misma.
1: Ok. what Nadie había chicos.
0: <risa> Como que claro, ahí te das cuenta y decís, claro, capaz, capaz no había el presupuesto suficiente.
1: Sí, y después tenés al, al CEO de mapa diciendo, no, no, esta vez dijimos que vamos a apostar todo nuestro dinero por cada capítulo de la serie de suma Y acá tenés, bueno, vamos a reciclar un opening.
0: <risa> acá vamos a hacer lo que podemos.
1: <risa> sí, sí, sí. Niveles.
0: ¿Vos bueno, estás viendo algo más así que te haya gustado, que te esté gustando?
1: No sé si, si te acuerdas de esta My Dress Up Darling, era. Ahora salió una parecida del estilo este de que son esos yojo, pero que a la vez tienen como mucho de este, este fanservice al pedo. Bueno, acá entrenan a los pibes y a las pibas para hacer como una pareja de recién casados y les pueden convivir por sorteo juntos en un departamento. Y tienen que actuar como recién casados y pareja, etcétera Y van juntando puntos para, bueno, el que tienen que aprobar. Y se pone tipo muy muy fanservice, muy muy para el consumo masculino por momentos. Pero lo que destaco es la animación. Es increíble, los colores. No, 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 es inexplicable. Y yo decía, no entiendo por qué hacen esto así. Tipo, es frustrante.
0: Eso, es horrible cuando pasa eso que la, la animación... No acompaña la historia y al revés también, es horrible cuando la historia es buenísima y la animación es una mierda.
1: También. Ah, empecé esta Blue Lock, que es una de fútbol, que yo que, que voy a verte de fútbol, pero bueno. Dije, bueno, gran hermano, fútbol, todo junto, ¿Sabes de qué va?
0: No, no, vi que había mucho hype también alrededor de esa, leí como muchos comentarios por Twitter, sé que algunos eh, comentaban esto de que estaba muy buena la animación, pero bueno, me pasó un poco eso, no me, no me llamó mucho la... La atención. No,
1: a mí tampoco es más. O sea, dije bueno, vamos a ver. Viste cuando decís enganchamos los primeros capítulos de todas las series a ver qué onda. A ver, es masculinidad tóxica 100% tipo pibitos que quieren ser, no sé, llegar a las ligas, a ser jugadores nacionales, etcétera. Se reúnen todos en un espacio que los llaman a todos y le dicen bueno pueden participar de, de este concurso en el cual van a estar todos eh, aislados en un lugar gigantesco como si fuera un gran hermano. Y van a tener que competir entre sí para ver quién es el mejor. Y la onda es el que más egoísta es, el que mejor se hace cargo de sí mismo y lucha chupa un a todo el mundo, es el que va a ganar. Y nada, se pone ultra tóxica. Eh, pero a la vez tiene esa cosa que decís, bueno, uno más. Y tío, como te odio, odio al fútbol, odio a los hombres, pero dame más
0: hombres, contundentes declaraciones. No bueno, pero está bueno eso. La data esta de que bueno, te atrae el seguir viéndola, algo bueno debe tener si sigue atrayendo.
1: Sí, sí, hay algo raro ahí que te atrae.
0: Así que bueno, nada, ya estábamos muy hype y queríamos medio que comentar estas estas cositas, básicamente echarle mucho amor a Jason Mann porque nos está haciendo muy felices.
1: Spy Family.
0: Spy Family.
1: Spy Family por favor
0: Spike Family como Mob nos está haciendo muy feliz
1: sí 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 entre Mob y Aña ya está ¿qué más queremos? Aña con un perro o sea ya está
0: Aña con Pochita
1: ay Aña con Pochita por favor ese crossover ya
0: ese crossover es hermoso Mal me gusta igual esto de, de Spike también que está tirando esas puntitas de que es todo muy lindo es todo muy lindo pero se va a poner como medio Darks sí en, sí, sí, en sí. algún momento ya anda tirando ahí como sus, sus puntitas de que no va a ser todo muy color de rosas pero Totalmente. hermoso, hermoso, el opening es precioso
1: es hermoso, todo es sí, lindo
0: bien, bueno ahora sí, a lo que vinimos, a lo que nos hemos reunido a también tirarle mucho amor y tratar de analizar y desguazar un poquito este anime que la verdad que no esperábamos que fuera lo que fue hablamos de cyberpunk la verdad que llegué, debo admitir, por eh, también lo que se generó tanto en, en, en redes. Como que empecé a, le a leer y toda la gente como muy entusiasmada y subiendo capturas o GIFs que me volaban en la cabeza.
1: Sí, Twitter sobre todo la, la levantó.
0: Y nada, cuando me enteré que encima era de Estudios Tiger, fue como, ok, esto me va a gustar.
1: Sí, definitivamente.
0: Lo que yo no sabía, de hecho me enteré, creo que cuando la terminé de ver, es que estaba basada en un videojuego.
1: Claro, y qué videojuego.
0: Y que fue todo bastante polémico, por lo que me he enterado.
1: Yo fui una de las tantas víctimas. Bueno, sí, Project Red, que es la, la empresa que desarrolló este videojuego, que lo venía anunciando hace como, no sé, cinco años. Pero terrible, ¿eh? Tiraron un tráiler, me acuerdo, y el juego ni siquiera había empezado a hacerse, a producirse. Y fue bueno todo todos, dale, ¿qué onda? Bueno, pasan los años, años, eh, años. que fue? 2020, 2021 que salió. Injugable. Injugable el juego, glitches por todos lados, no funcionaba, se crasheaba. La versión para Play 4 se veía como si fuera, no sé, era un asco, pero desagradable. Y nada, básicamente fue una estafa porque nos habían vendido algo que era totalmente diferente, totalmente diferente. Se hacían las comparativas y era como, ¿qué, qué está pasando acá?
0: La gran emoción, engañados.
1: Sí, es, que, es más, imagínate que PlayStation sacó un comunicado en el, que el cual las personas que querían les devolvían el dinero yo fui yo, yo pedí el dinero de vuelta y me, me lo reembolsaron a ese nivel sacaron el juego de la store ahora recién, ahora está como que un poquito mejor está más testeado, viste más desbogueado pero bueno, imagínate que con todo esto yo la, cuando se anunció la serie, por más que era trigger le puse play con la cara del meme el sapito enojado viste era como, ¿qué voy a ver?
0: como con desconfianza Sí, aparte de la, la productora del videojuego también estuvo eh, en el proyecto del, del anime, sí. Creo que después lo ubiqué porque había estado medio que Keanu Reeves metido también en el videojuego, sí. que era un personaje.
1: Sí, exacto.
0: Claro, como que después sí lo ubiqué por ese lado, que, que, que me acordé de eso, pero... También, bueno, tal vez le jugó un poco a, a, a favor, porque la verdad que el, el producto del anime es, es excelente desde todas sus áreas, desde la animación, desde el guión, desde la música, después podemos ir desarrollando un poquito más cada una de ellas, pero es, es, realmente está, está muy bien, a mí me sorprendió muchísimo. Y también disfruto mucho de estos anime cortitos. 10 episodios, 11 episodios, te cierra y, y listo.
1: Coincido, sí, además me parece que Trigger es ideal, viste, por los ritmos que maneja, que está tan, tan, tan al palo todo el tiempo, pero a la vez desarrolla tan bien, y es, o sea, no, no sé cómo hacen, pero tienen unos tiempos increíbles. Segundo capítulo, tercer capítulo, estás con los cuatro personajes principales, que ya los querés, no querés que les pase nada, y dijeron dos líneas capaz, pero ya está. Cómo interactúan, las miradas, la animación, todo como hace que, que los ames. Lo hace solo trigger.
0: Se vuelve súper entrañable. Y bueno, la verdad que es una productora también bastante emblemática. Fue fundada por uno de los eh, ex trabajadores y productores también de Gainax. También nos ha dado cosas muy, muy buenas. Kill la Kill, Darling in the Franks. También dos animes que están muy copados. Para los que gustaron mucho de Star Wars Vision, uno de sus de sus cortos son de, es de esta productora. ¿Uno o dos? Creo que dos.
1: Me parece que dos, pero uno es el más como trigger, la, como más promare, más ese estilo que, que tienen ahora.
0: Re. Y bueno, el, el director de, de Cyberpunk también trabajó en un anime que a mí me gusta muchísimo, que es de Estudios Vinax, que es Furikuri. Ah, amo. Así que nada, se, se sí. nota, se nota muchísimo. Y es un chabón igual con un perfil medio raro, porque trabajó en un montón de animes, como que laburó en distintas áreas en animación, pero en Evangelion, en Paradis Kiss, en Full Metal, como.
1: Ah, estuvo re en, en todo. Hay un poquito de acá allá.
0: Lo que me gustó mucho cuando. cuando la vi. Toda esta estética Cyberpunk que. que maneja toda esa. bueno para el que no, no lo sabe o que puede pasar, Cyberpunk es como este subgénero de la ciencia ficción donde básicamente la tecnología evoluciona mucho y eso se contrasta con la deshumanización de los personajes o de las historias.
1: Sí, sí, sí. Es que acá es eh, realmente la posta. Yo decía, si el juego hubiera sido, más allá de todos los errores y eso, lo veía como bastante superficial en todo lo que es la estética, los personajes, un par de escenitas. A ver, porque me muestres dos tetas, el, el que rompo con los esquemas como videojuego no me sirve, o sea, acá te, eso tiene gore, tiene sexo, tiene drogas, tiene deshumanización de personajes de la sociedad a niveles, no sé, hay gente tipo en la calle quedándola policías haciendo de las suyas, empresas, megacorporaciones rompiendo todo. Bueno, o sea, tiene un desarrollo muy zarpado y en, la, en el juego no está. Me encanta pensar que el juego en realidad es como se adaptó en base al anime, que al revés, porque es demasiado bueno el, este, esta serie en comparación a de dónde viene.
0: Claro, bu bu buenísimo esa, esa data, claro, como que acá en el anime, y eso que es recortito desarrolla un montón
1: totalmente cosas
0: que... En el videojuego me veo que quedan. Porque sí leí tal vez cosas que están en el videojuego, que las toma el anime, creo que cuando ellos hablan. Sí. Títulos que aparecen, como esas linitas. Eso, eran como, o oh, la música también. También. Ya era sacada del videojuego. Pero sí, es como una retroalimentación medio rara. Como que suele ser al revés. Y acá sí. tuvo un sentido inverso. Bueno, y como veníamos diciendo esto, como que las, las temáticas cyberpunk terminan siendo este estilo, como bueno, la deshumanización, la tecnología, en, en este anime en particular, la verdad que se ve un montón desde el primer episodio. Vamos a tratar de hablar más o menos sin spoiler, pero tampoco... esto o sea, Es una serie igual que si te spoilás la podés disfrutar un montón.
1: Totalmente. Demasiados componentes como para que un spoiler te pueda quemar la, el visionado de la serie.
0: Tenemos el personaje de David, que es este adolescente, como que te muestra que quiere... Bueno, no tanto por él mismo, sino por su mamá, que quiere progresar y... Es increíble el contraste de el queriendo progresar y toda una sociedad pisándole en la cabeza y no dejándolo avanzar. De hecho, una temática que para mí toca muy bien este anime y tal vez no se ve o no es tan característico de otros, es el tema de la meritocracia.
1: Totalmente. Para mí
0: es una crítica fuertísima eso.
1: Es el, el antagonista principal que está todo el tiempo constantemente ahí retomándole en la cabeza al protagonista, a todos los que lo rodean y todo lo que pasa es en base eso.
0: Y maneja mucho esto de, bueno, como él queriendo tomar las buenas decisiones, pero no pudiendo tomarlas porque todo un sistema está atrás pisándolo. Una de las cosas más fuertes para mí o de las escenas que más me chocó es que, bueno, no es un spoiler porque pasa en el primer episodio, cuando fallece la mamá que le den las cenizas de una máquina exprendedora.
1: Es un montón. Además, el hecho de que él tampoco pueda procesarlo ahí es como, uy, pasó. Me pasa que todo el tema de la meritocracia y todo lo que le sucede alrededor y eso está como... Que no es como acá, viste que hablamos de la meritocracia, que es algo que sí se vive, etcétera, Pero ahí es como que está todo de una manera como más de. de. publicitaria también, ¿viste? Como que sale a la calle y ya tiene parlantes, televisiones, todos que hablan de, de las cosas que tienes que hacer, de lo que a lo que puedes alcanzar, lo que no puedes alcanzar si no lo haces. Y nada, que, le, que te entreguen justamente una máquina expendedora a los restos de la madre y... Y el médico lo único que le dice, bueno, te mando la factura.
0: Sí, que ya era un montón el hecho de que, bueno, la madre fallece porque ellos tienen un accidente. Y cuando cae el sistema de, de salud, los chequea y dice, ah, oh, no, pero no, no están registrados. Si no están registrados, entonces no se los llevan. Dejan a dos personas casi muriéndose tirados en la calle porque no uh -huh. estaban inscriptos.
1: Que esperen a la ambulancia del estado fue como...
0: Incluso así él tiene como que pagarlo y no sabe cómo hacerlo y la verdad que todo se vuelve como muy, muy desesperante. Eh, podemos entender eso de querer avanzar y sin embargo tener todo un sistema que no te deja avanzar. Entonces como bueno, no sirve tanto ese discurso de si te forzas podés.
1: Hasta te diría que no está tan exagerado, ¿eh? A pesar de ser un cyberpunk y futuro, lejano, o lo que sea... Bastante acertado todo.
0: Sí, sí, aparte después como... Como que bueno, todo esto de la mamá y, y en sí de él buscando a ver cómo qué hacer con, con su vida. Sí, su camino. Pasa en los primeros dos episodios. Después, bueno, lo que mencionábamos antes al pasar en el inicio, el tema de la estructura...
1: A ver, está muy bien pensada. Creo que dijeron, bueno, tenemos... Que tenemos ocho capítulos y tenemos esto ya tipo tal, de tal manera planeado que no puede fallar. Porque, nada, me parece que es super reducido para un mundo tan amplio y grande y rico eh, bueno rico es lo que hicieron ellos ¿no? pero bueno
0: en el primer episodio ya tenés toda la data que necesitas del personaje principal de David bueno el segundo es uno de mis capítulos preferidos me, me, me encanta cómo está estructurado que te lo está contando desde dos líneas temporales distintas y ya en el cuarto episodio tenés un grupo de personas consolidados tipo un grupo de amigos querés que triunfen y no no querés que a ninguno le, le pase nada ya después en el 6 tenés un quiebre en la historia, y a partir del 6 ya es la construcción de, del final. Que no sé qué te pasó a vos, a mí en el a partir del 6 para mí un poco, un poco, es mínimo, un poco se cae.
1: Sí, creo que tienen que haber sido reconscientes de eso, como que, que sabían que iban a apostar a esto y va a perderse algo en el camino porque todo lo que desarrollamos en el tiempo de los personajes, nada, se fue por, por otro lado. Fue como, hay que darle un cierre y esto tiene que pasar. Eh, lo lamento, chicos, pero bueno, acá tienen 200.
0: No, no, eh, está muy bien esa decisión. Aparte, me parece que tiene relación con lo que decías vos. Tenían seguramente mucho, mucho material para construir esta historia desde, desde el videojuego y creo que está bien las decisiones de tomar lo más interesante y lo explotaron de una manera eh, hermosa, por lo menos a nivel guión. Y bueno, un dato a color, por ejemplo, eh, la productora del videojuego no quería el personaje de Rebecca. Los de Tiger lucharon porque sí querían que estuviera. Ellos decían que era un personaje muy loli y muy japonés eh, y que no iba con la estética de la ciudad
1: re que se rebasaron en todo Japón ellos, tipo chicos dale, Ghost in the Shell es de acá a la China, y Blade Runner Blade Runner que tiene un póster gigante de Coca-Cola de un edificio con una chica japonesa diciendo tomen Coca-Cola va
0: y bueno, verdad que hablábamos de esto de, de la ciudad, toda la construcción de Night City que es donde transcurre toda la historia para mí hasta termina siendo un personaje más
1: sí, sí, re coincido, que justamente es lo que no pudieron hacer en el juego eh, generar esto... Esto de que la ciudad te, te envuelva en toda esa oscuridad que tiene Y que ni siquiera en las partes más luminosas de la ciudad Estás bien Es como... Nada, bueno, volviendo al primer capítulo eh, En una carretera así súper super iluminada Que no era ni siquiera los suburbios Es donde terminan teniendo el accidente porque se estaban cagando tiros O sea, a ese nivel no hay seguridad en ningún lado
0: Sí, sí Y bueno, a mí algo que, que me gusta y o que por lo menos la le, le rescato de por qué para mí Night City termina siendo como un personaje más, es que una de las frases más emblemáticas que se repite bastante en el anime es esto de, bueno, en Night City no importa cómo vivas, sino cómo morís. terminas convirtiéndote en un ícono a partir de tu muerte. Y nada, me parece que eso ya pone una impronta bastante fuerte de lo que significa la ciudad. Básicamente sobreviví como puedas.
1: Sí, además pone en el juego, el, el personaje Kenny Raves eh, Johnny Silverhand. Está básicamente muerto y vive en, en formato holograma en chip que se inserta al personaje principal y es donde puede hablar y comunicarse, básicamente. Y justamente es como la leyenda nace también de esta muerte que tuvo.
0: Bueno, algo que no había mencionado antes, eh, la particularidad de, de esta historia, o por lo menos lo que más vemos en el personaje de David y en el personaje de Maine, es que, bueno, ellos se implantan prótesis, podríamos decir, tecnológicas, el tema es que eso en algún punto los empieza a enloquecer.
1: Tiene muchísimo sentido, o sea, es como, nada, objetos extraños que te estás incrustando en el cuerpo sin ningún ningún cuidado, o sea, pongamos que estos pibes que eran más de los suburbios se iban y se metían como, bueno, en el primer capítulo que se mete una prótesis en la columna y está todo sangrando, que se le hizo nada no saber dónde, eh, no, obvio que pueden generar de todo, está, está bárbaro la verdad que lo planteen así
0: sí, sí, aparte tiene que también como, no sé, como mucha relación con, con el día a día, bueno, cuanto más dependiente sos de, de estos productos tecnológicos, no sé, tal vez hay personas que puede ser el celular y no lo sueltan ni para nada, eh, que no está mal, acá no venimos a juzgar, eh, same. Sí, sí, sí. Nada. Absolutamente, claro, o sea, soy, sí, sí, soy, sí. de una. Pero bueno, como esa relación eh, te termina deshumanizándote en, en, en algún punto, o perdiendo cierto contacto con la realidad.
1: Sí, sí, además es re loco que, que terminen como que se deshumanizan de una manera muy, muy, muy literal. Pero si no lo hace la ciberpsicosis o los implantes o lo que sea, lo hace igualmente, vas a terminar deshumanizado. Es como que hopelessness, todo el tiempo.
0: Particularmente en esta historia tenemos, bueno, como decíamos, el personaje de David, que es un adolescente que termina trabajando con un grupo de dos sicarios, que bueno, que está main, que termina siendo como su figura paterna. El personaje de Lucy, que me parece un personaje hermoso.
1: Increíble, la amo.
0: Hermoso, hermoso, que a pesar de nada ser un poco ese personaje femenino que motiva al personaje masculino, es muy lindo cómo se va generando ese, ese vínculo. Sí,
1: además me gusta que haya, que esta motivación también es un poco unida y vuelta, ¿no? Como que ella empieza a ver algo de otra manera, otros colores, gracias a a la presencia y a la aparición de David de la nada Y bueno, también hablando de todo el tema de, eh, de la ciudad No me parece un dato como de más El hecho de que David y su mamá sean kind of medio latinos Me parece como que tiene un cierto sentido La discriminación, la exclusión que tienen con los grupos más poderosos La escuela, etcétera
0: y bueno, después también eh, está Rebeca, que es esta chica <risa> loli que a mí no, me, me encanta también, es hermosa, es hermosa, y bueno, todos estos, este grupo, que después hay dos, tres personajes más, sí tengo que destacar que los diseños del personaje de todos me parecen sí. hermosos, no sé si algunos están sacados del videojuego o no, pero me parecen re lindos.
1: Sí, o sea, los diseños más que nada del videojuego son las, las armas o las armas tipo mantis de los ninjas, los autos, detalles, detalles así de las, de las armas, etcétera, pero no, estos son más originales.
0: Y me parece también muy inteligente esto de que si bien cuando vos ya ves al grupo conformado te das cuenta de que, de a qué estereotipo responde cada uno, me parece que también es una manera de que puedas empatizar más rápido con ellos, porque ya los reconoces, sabes cuál es cuál.
1: Sí, están está muy bien como caracterizados, sí, y bueno, vos re los reconoces, obvio. Es, está, para mí eso, esas cosas que digo, están repensadas.
0: Empatizas un montón, ya en el segundo episodio, toda esa escena de ellos dos en, en esa simulación en la luna.
1: Ah, es increíble. Con la música, no, terrible. Me destruyó.
0: Y es todo muy hermoso, o sea, la animación es increíble, todos los fondos, las escenas de pelea.
1: Bueno, yo empecé a ver la serie por la escena de la luna que la vi en Twitter, con la música. Y dije, ok, vamos a ver qué onda esto. Y ahí bueno, ahí entré.
0: Bueno, justo que la men mencionamos tanto el tema de la música. Fran Ferdinand de vuelta. <risa> ¿Qué onda los japoneses con Fran Ferdinand?
1: No sé, pero hay un problema. Es tipo Rusia con Natalia Reiro.
0: Un poco sí, que nada, el opening es, es precioso también, la música es excelente. Me parecieron los títulos como más, tal vez eso es por el videojuego o no, pero no sé, queda muy bien. Me pareció más americano el, el estilo. Y me gustó, y me gustó la idea de ver el nombre del director.
1: Eso sí es re norteamericano para mí, es tipo Quentin Tarantino ahí arriba. Como viste, la típica, bien clásica del director ahí gigante.
0: Haber podido ver qué personas trabajaron ahí que tengan el lugar que, que merecen, ¿no? Esas... Sí. Las chiquititas finitas que, tipo, estás viendo el opening. Y...
1: Che, eso que pasó rápido ahí son todos los animadores precarizados, ¿no? Sí.
0: No, capaz estás viendo al guru y decís, che, ¿cuántas productoras de repente que aparecen? Terciarizaron un poquito, ¿no? Este capítulo.
1: Es verdad, un poquito nada más.
0: Que bueno, eh, volviendo un poco porque no lo podía no nombrar, en Jason Man no pasa eso, por ejemplo. Es todo mapa, casi todo es todo mapa y eso es como bien.
1: Sí, fue el mapa.
0: Dentro de lo que hablamos, esto que también lo mencionamos antes, de la animación, la paleta de colores es hermosa, la saturación está muy, muy bien, los contrastes también. Me
1: pasó que, me, como decías, Furikuri me hizo acordar mucho de la animación, onda medio cel-shade como... ubicasa eh, Masaki Iwasa, el que hizo Cry Baby? Devilman. Sí, sí. Que tiene como esa onda muy estilizada, ¿viste? Me, me encanta, es como una onda nueva medio de anime que están planteando ahora.
0: Sí, y hace un buen contraste porque tal vez no lo tienen todos los personajes, pero maneja hay una estética muy muy copada. Y bueno, algo que estábamos diciendo antes de la música, lo que le, le destacamos y creo que lo que gusta mucho es que hay cantidad de estilos...
1: Sí, para tirar el techo. Sí, sí, están haciendo lo mismo que volvían, ¿no? A Chainsaw Man con los ending, que es como estilos, y me, me, me copa un montón.
0: Que parte nada, encontramos como de todo, punk, reggae, tipo hasta medio pop, pesado, metal.
1: Medio reggaetón también, algunas veces raro, medio trapero, no sé. Unas mezclas.
0: Sí, hay unos traps ahí.
1: Sí, ciertas mezclas metieron, dieron, me copa.
0: Eso sí, la, la mayoría de la banda sonora sí son eh, artistas polacos, creo que también como el origen del videojuego.
1: Sacamos ya de los protagonistas a la relación entre ellos dos, va entre todos, hay o sea, entre esa familia linda que se hace. Que medio también se puede hacer un paralelismo con Aki, Denji, Power, Rock, lo que vamos a ver después. Esas pequeñas familias que se forman y no querés que nada les pase. Pero nada, súper recomendada la serie, la verdad. Para los que vieron algo del juego lo jugaron con más razón. Para los que dijeron no lo voy a jugar justo, creo que es el, el que te, A mí me está haciendo dudar de volver a, a Night City. Porque nada, me convencieron con la serie, eso es lo que me, me, me parece increíble. Lo estoy repensando.
0: Claro, lo van a estar repensando. Y seguramente hay un montón de gente que está volviendo. No sé si, si está bien el dato, porque esto lo habré leído como muy para arriba, pero puede ser como que lanzaron mejoras.
1: Sí, ahora está bien, desde el boicot que tuvieron, estuvieron mejorando constantemente, supuestamente, los servidores, el, el funcionamiento del juego, y tuvieron heavy, eh, tipo año y medio, dándole con todo. Y ahora, supuestamente, está jugable.
0: Bueno, vayan a ver el anime, si no, <risa> qué buenísimo. <risa> bueno, hace poco también se, se terminó siendo oficial que no va a tener segunda temporada.
1: No copa no me parece mal a ah, los Star Wars Visions una línea de cortos anime en, en el universo Cyberpunk porque nada si la historia que la ves si bien nos encantó es una pequeña historia en un mundo gigantesco que como hay esa pueden haber un montonazo más dando vuelta ahí que pueden estar muy copadas para adaptar o sea siento que es un mundo como rico para hacer este, desarrollar el mundo en base a estos personajes
0: y me parece que aparte nada el anime por lo menos de Cyberpunk es runner Está bien lo que te cuenta, está bien la, la historia. Realmente tratamos como de no spoilear mucho para el que no la vio, mm. se interese, vaya y la vea y la disfrute un montón. Fuimos a recontar re mil buenos y cuidadosos. Mal. Pero me parece que en el anime pasan determinadas cosas que... No te deja la puerta abierta que esto continúe. O sea, me parece que tiene un sí. buen inicio, un buen desarrollo y un buen cierre. Y ya está.
1: Sí, por eso para mí lo que pueden hacer es más autoconclusiva las temporadas. Yo creo que van a ser... Hacer... Yo creo que van a hacerla porque les fue bien Porque van a sacar dentro de un par de años Un par de varios Años Cyberpunk 2 Ya dijeron que algo está ahí en proceso Y de base el juego cuando empezás a jugarlo Los caminos son nómada Street Kid y Corpo Un empezar en bueno, una empresa tipo de los más millonarios Alguien de los suburbios O alguien del, de la parte rural digamos Entonces es como que te muestra un poco tipo el que nació en la ciudad, el que nació en los suburbios, el que vive en, en el privilegio de las empresas más más grandes, de las corporaciones increíbles y acá te mostraron una parte que es más la de la gente de la ciudad viste como muy de abajo pero tiene un montón de, de lados por donde abarcar
0: claro como que acá está más apuntado al hecho de que bueno también te presentan dos corporaciones eh, ...grandes, como básicamente las que manejan la ciudad... ...o por lo menos te, o sea, más o menos lo que te transmite el anime. De hecho hay una frase que le dice la mamá de David... ...que es que ella quiere que él llegue al escalafón más alto... ...de una de las empresas. Que eso toma un significado bastante especial e importante al sí. final. Se resignifica mucho toda esa charla que él tiene uh -huh. con su mamá. Como que también trabaja bastante el anime en esto de las corporaciones... ...y cómo destruyen a la, a la sí. gente. Pero sí, me interesa más este lado, como me gustó mucho el universo, me interesaría seguir viendo historias en este universo, pero no esta.
1: Sí, sí, obvio, esto para mí ya terminó.
0: Aparte me interesaría ver uno, no sé, en el campo, ponele, sería como muy interesante.
1: Re, 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 ¿cómo llegan a la ciudad todo lo que se puedan encontrar y eso está copado?
0: La verdad que para mí es una de las grandes sorpresas del año, si no uno de los mejores animes. o sea, esta temporada incluso nos sigue dando sorpresas que ni esperábamos.
1: Totalmente, top ten.
0: Está siendo un muy, muy buen año, un gran año, así que esperamos haber tirado toda la data necesaria para que el que no la vio vaya y la vea y la disfrute. Yo me voy a tomar el atrevimiento de recomendar algunos animes cyberpunk que a mí me gustan muchísimo. Los más odios Akira, Ghost in the Shell. Específicamente en el anime de cyberpunk se desarrolla mucho esto de la ciberpsicosis y toda esa parte me hizo acordar mucho a las alucinaciones que tiene Tetsuo en, en Akira.
1: Mal, es verdad. Bueno, tema colores si y luces, para mí hay un par de cositas ahí medio aquirísticas.
0: Sí, muchos contrastes. Sí. Muchos contrastes. Para mí lo que es en Akira el rojo acá es el amarillo. Como súper representativo. Después un Crisis Tokyo sí. 2040. Me encanta.
1: Tengo el tema en Spotify. Amaba. Amaba un montón. Me, me daba mucha vida.
0: Es recortito también. Creo que es una temporada. Son sí. protagonistas mujeres hermosas, alucinantes. Una estética bellísima. Y después, bueno, nada. Mi Tribune me gustaba mucho. No así su tráiler de la remake, que me parece bastante horrible. Ah,
1: no, no hablemos de eso, por favor. Hablando de CGI. <risa>
0: <risa> Hablando de CGI, como uh, horrible. Y después había otro también cortito, que es sobre un mercenario que se llama hitman También lo pasaban en Locomotion. Ah,
1: me acuerdo algo. No lo había visto, pero me acuerdo.
0: Era un mercenario y él comía distintas cosas, sobre todo metal, y podía como reproducir en su cuerpo lo que él comía o arreglarlo. También súper cortita y de una temporada. Muy enigmático el personaje de él, estaba buena. Así que bueno, ya después de haber tirado estas recomendaciones que tenía ganas, no sé si a vos te queda alguna o querés. Tengo
1: un par. Cargo Proxy es una. La amo, fue una de mis primeras series Cyberpunk, creo, en el anime. Que me acuerdo que yo era re chico y la bajaba de Ares y me volaba en la cabeza, era como que esto está pasando muy oscuro. La serie de Ghost in the Shell es increíble. Con música de Yoko Kano Y después me gustaba una Que todavía la tengo bajada en Drive Que se llamaba Technolize O Tecnolize no sé cómo se dirá Que era muy, muy oscura Pero muy oscura Es del 2003 más o menos de La época de Full Metal El original, ¿no? Y también hablaba mucho de a ver, a otro tono, ¿no? No tenía mucha acción ni nada, pero era, hablaba mucho de problemas gubernamentales, eh, problemas con las prótesis, los sintéticos, organizaciones, etc. Y estaba muy, muy piola.
0: Me suena más tipo perfil como line.
1: Sí, totalmente. Bueno, más ese ritmo tiene.
0: Así que bueno, creo que abarcamos más que nada todo lo que, lo que es Cyberpunk Ash Runner. Espero que les haya gustado y que les interese y que la vayan a ver si no la vieron. Realmente es excelente... La amamos muchísimo Gon, muchas gracias por sumarte a este Episodio, tengo que decir Que Gon tiene una cuenta en Instagram Donde sube unas fotos Alucinantes, alucinantes. es un artista De la hostia, así que por favor Vayan a ver todo lo que hace Así que ahora te dejo a vos el espacio Para decirnos dónde te podemos Ver, leer
1: Básicamente en Instagram soy @gonresti, Que es el eh, nombre y apellido y ahí donde subo mis trabajos que como dije mil veces es gracias al anime Existed porque eso es mi pura e inspiración cine y anime así que nada gracias a vos gracias a ustedes por invitarme que la pasé increíble como siempre
0: hermoso hermoso realmente por favor vayan a ver todo lo que hace es es buenísimo a nosotros nos pueden seguir en twitter como camino héroe y en instagram como camino del héroe a la productora, que es la madre de este podcast, Camino al Samurái, como de tantos otros, la pueden seguir en Twitter y en Instagram como SosHéroe. Recuerden que si quieren apoyar lo que, lo que creamos, este bello contenido, pueden colaborar con nosotros haciendo una contribución de 200 pesos por mes y con eso acceden al Club del Héroe, que es un Discord exclusivo donde hablamos muchísimo de anime, de cine, series y demás. También nos ayuda mucho, mucho, mucho si nos pueden seguir en Spotify, las estrellitas y la campanita también nos ayuda un montón. Si tienen alguna duda o demás, pueden escribirnos por redes y les damos una mano. Esto fue El Camino del Samurái, espero que les haya gustado.